0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor Adam Lehman. La reflexión bíblica de hoy considera los textos del Domingo de Ramos y del Domingo de la Pasión de San Mateo capítulo 21, versículos 1 a 9, y Mateo, capítulos 26 y 27. En el nombre de Jesús. Amén al entrar en la Semana Santa. Comenzamos considerando todos los eventos de esa primera Semana Santa, la semana más importante de la historia del mundo. Y el enfoque del Domingo de la Pasión intenta darnos este relato desde varias perspectivas, desde diferentes partes de esa semana. Miramos hacia atrás en el tiempo, a veces desde el punto de vista de un personaje o como una visión de conjunto que rellena acontecimientos del pasado para ayudarnos a comprender la historia. Pero también miramos hacia adelante y se nos da la oportunidad de echar un vistazo a los acontecimientos que están por venir y de nuevo, esto puede ser desde el punto de vista de un personaje o desde una visión de conjunto en la que podemos verlo todo. Las lecturas del Domingo de Ramos constituyen una narración en tiempo presente de la entrada del Señor en Jerusalén, tomada de Mateo capítulo 21. Luego, en la lectura del Evangelio, tenemos un flash forward de lo que vendrá el Jueves Santo y el Viernes Santo, de Mateo capítulos 26 y 27. Así, el Domingo de Ramos conmemora el comienzo de la Semana Santa, cuando el Señor entró triunfante en la Ciudad Santa, y también mira hacia el futuro, cuando celebramos el Domingo de la Pasión, en el que oímos hablar de los acontecimientos que están por venir, que vamos a considerar en detalle más adelante en la semana. Y al entrar en este santuario santo, entramos con ramas de palma, cantando Osana, como las multitudes que iban delante de él, y los seguían en ese primer domingo de ramos, agitando ramas y extendiéndolas en el camino como bienvenida real. Las multitudes gritaban, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Y Jesús entró cabalgando en la ciudad manso sentado sobre una bora, sobre un borito hijo de animal de carga. Pero esta imagen es un flashback a cuando el rey Salomón, el hijo de David, cabalgó triunfante en la ciudad real de David para ser recibido como rey. También él cabalgó humildemente sobre un asno y fue recibido por las multitudes que lo aclamaban, y las multitudes gritan, Osana, palabra hebrea que significa, sálvanos, porque un buen rey era visto como un salvador, que sirve a su pueblo, no como un tirano que usa y abusa de su pueblo. Sin embargo, incluso mientras las multitudes gritan, Osana, miramos hacia el futuro a cuando las multitudes gritarán, ¡Crucifícalo! Pero después de cabalgar triunfante en la ciudad real de David, nuestro Señor y Rey tiene algunas cosas que atender antes de ir a la cruz. Va directamente al templo y lo limpia, echando fuera a los cambistas. También realizará milagros de curación. Está estableciendo su señorío incluso sobre los principales sacerdotes y los escribas. Y mientras los niños del templo siguen gritando Osana, las autoridades se ponen celosas y se enojan. Desafían la autoridad de Jesús, pero nuestro Señor les hace quedar como tontos. Luego, cuenta una serie de parábolas explicando que los que herederán el reino no son los pomposos fariseos y escribas, sino los humildes, y los niños que cantaban hosana con las palmas en las manos. Sus parábolas también predicen su propia muerte, poniendo a los líderes religiosos como los vianos. Luego predica un poderoso sermón contra los escribas y fariseos. Y después profetiza sobre el fin del mundo. Y es aquí, mis queridos hermanos y hermanas, donde comenzamos nuestro flash forward. El supuesto sumo sacerdote es Caifás. Como hablamos esta semana, Jesús es el verdadero sumo sacerdote y rey. Los enemigos de Jesús entran en una conspiración en la casa de Caifás para matar a Jesús. Pero tienen miedo del pueblo porque la gente que quería a Jesús como su rey vio sus milagros, incluyendo su reciente resurrección de Lázaro de entre los muertos. Lo escucharon predicar. Sabían que él es el Mesías. Por lo tanto, Matarlo sería difícil. Pero Judas, que llegó a Jerusalén con Jesús, toma dinero para traicionar a Jesús y se convierte en traidor. Nuestro Señor celebra su última Pascua con los discípulos, y justo después de tomar la Eucaristía de la misma mano de Jesús, Judas parte para cometer su traición. La, la Pascua es una mirada atrás a la salida de Egipto de los hijos de Israel, guiados por su Salvador Moisés. Comieron un cordero sacrificado cuya sangre les protegió del ángel de la muerte. Y cuando celebramos la Santa Cena, es también una mirada atrás a esta última cena y a la Pascua, porque la sangre de Jesús nos protege de la muerte eterna. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de la Pascua, que pone fin a todos los corderos de la Pascua. Nuestra mirada al futuro continúa con Jesús, preparándose para su arresto y pasión lo que hace orando. Sin embargo, los discípulos no pueden permanecer despiertos con él. Entonces, vemos a Pedro, siendo dicho que negaría a Jesús, el que se unió a nuestro Señor en su gabalgata hacia la Ciudad Santa. Y esto se haría realidad muy pronto. Jesús es traicionado y arrestado, ya no siendo tratado como un rey, sino como un traidor a la nación. Caifás conduce un juicio falso y envía a Jesús a ser juzgado por Poncio Pilatos, el gobernador romano. Pilatos cree que Jesús es inocente e intenta todo lo que se, lo, se le ocurre para liberarlo, pero la multitud que ya no gritaba, sálvanos, ahora gritan, crucifícalo. Jesús, el verdadero rey, es burlado por los soldados que lo visten con un manto de escarlata, lo coronan de espinas y lo golpean. En lugar de ser conducido a los aclamaciones de las multitudes agitando palmas, es conducido a los insultos de las turbas que agitan los puños. Nuestra mirada al futuro nos lleva a la cruz. Y ahí es donde esta narración encuentra su cumplimiento. Esta es la coronación de nuestro Señor. Aquí, es donde Él hace la paz entre Dios y el hombre. Y aquí es donde Él hace la guerra a Satanás y lo derrota. La sangre de Cristo derramada en la cruz cumple nuestra oración de osana, Porque aquí es donde Él realmente nos salva. Nuestro Rey que da la vida por sus súbditos. Y ahí, en esa cruz, muere nuestro Señor, el Cordero Inmaculado. Y hay aún más señales milagrosas, oscuridad al mediodía, un terremoto, la cortina del templo que separaba a Dios del hombre es rasgada en dos. Uno de los soldados romanos le confiesa como el Hijo de Dios. Nuestro Señor es enterrado en el sepulcro y la tumba es cerrada con una piedra y guardada con soldados. Un sello del gobierno fue colocado en la piedra y aquí es donde termina nuestra mirada al futuro, mis queridos amigos. Nos mantenemos en suspenso hasta que nos pongamos al día con los eventos del Jueves Santo y el Viernes Santo de esta semana. Seguiremos a Jesús a la cruz y a la tumba esta semana, aunque sabemos lo que vendrá el domingo. Mientras tanto, permanezcamos con la multitud y con los niños que cantan. Cantemos nuestros Hosanas, y alegremos que Jesús está presente con nosotros, aquí y ahora, en este lugar. Lo confesamos como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Sumo Sacerdote, como nuestro Cordero, como el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Nos regocijamos sabiendo que en nuestra oración, Sálvanos, fue respondida en la cruz y sellada por su sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod. Para conocer más, visítanos en www.cristoenelcentro.com.